0: Здравствуйте, дорогие друзья! Пусть с небольшой задержкой, но мы начинаем очередной выпуск проекта «Аспекты ЖКХ» на канале «Аспекты Башкортостан». Традиционно данную программу ведем мы, то есть я, Руслан Валиев, и омбудсмен в сфере ЖКХ Вадим Беляков, который на прямой видеосвязи с нашей студией. Вадим, приветствую тебя!
1: Приветствую, приветствую, Руслан. Я сейчас делюсь там Да, ссылочки. да, все понятно.
0: Я пока напомню нашим зрителям, что нас можно смотреть и слушать в режиме прямых трансляций в YouTube, в Одноклассниках и во ВКонтакте. Также после окончания каждого нашего эфира аудиоподкаст легко найти в телеграм канале например, да, или в, на той же странице в Одноклассниках, в сервисах Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Мы, собственно, откуда мы и распространяем аудиофайлы. То есть вариантов взаимодействия множество. Также в процессе прямой трансляции ждем ваших лайков и комментариев в чате YouTube-трансляции для того, чтобы наш разговор обогатить, скажем так, заострить внимание на каких-то моментах и саму дискуссию обострить до предела. Но до да, какого предела, это мы, конечно, посмотрим в процессе. Тем более, что я уже вижу человек, хорошо нам известный, Альберт Рахматулин, уфимский активист, один из лидеров движения СтопБаш РТС, заранее прислал комментарии, понимая ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать в программе. Мы запланировали после дам вчерашнего круглого стола или рабочей встречи, как угодно можно называть, под эгидой СПЧ на тему ЖКХ значит, провести некий разбор. Тем более, что сама эта встреча прошла, по сути, по инициативе э, Вадима, который раньше сам был членом СПЧ и отвечал в этом э, совещательном органе на тему ЖКХ. Э, после поработал э, советником главы Уфимской администрации в этой же сфере, сейчас вновь стал общественником. А в новом составе данного коллегиального органа э, специалистов в сфере ЖКХ, по сути, и не осталось вовсе. И данную, скажем, общественную нагрузку... Э, повесили, ну, мягко, если так можно выразиться точнее, повесили на комиссию, которую возглавил я. Тут много разных направлений, работа журналистов, там «Свобода слова», «Местное самоуправление» и вот «ЖКХ». Соответственно, раз так, именно от нас, получается, должна была формально как минимум инициатива исходить, она от нас прозвучала, и вот организовали и провели, как умели. Альберт пишет, почему СПЧ так безобразно провела круглый стол. Сразу вот первая оценка. Почему на все вопросы отвечал Дубровский? Сейчас он хозяин ЖКХ Уфы. Почему так никто и не ответил, что, кроме собраний, провела. А, что, кроме собраний, провела администрация Уфы? Так, дальше он продолжает. Какие действия по снижению расходов по сои провела администрация Уфы и Ужх районов и каким образом жители могут воздействовать на работу Ужх, если надзорные органы не работают, а город их прикрывает? Я прежде чем слово Вадиму передать скажу, что вот на мой взгляд, я тем более не являюсь большим специалистом, да и в принципе специалистом в этом направлении, именно об этих проблемах в принципе-то речь и шла. И э, пытались мы это озвучить, я в том числе, насколько могу, о том, что как раз прозрачности не хватает и ответов на вопросы нет. И э, то, что Дубровский говорил, это всего лишь как бы его точка зрения, как руководителя ресурс ресурсоснабжающей организации и как специалиста, который ну, что-то в этом понимает. Если где-то я прав или не прав, в любом случае, как говорится, не обессудьте. Здесь я принимаю любую критику, тем более, что Вадим, наверное, прямо сейчас разберет, что правильного было в этой встрече, что было неправильного, и насколько верна или неверна оценка Альберта Рахматулина. Вадим.
1: Да, спасибо, Руслан, за приветствие, за водную информацию. Всех еще раз приветствую, кто у нас присоединился к трансляции. Ну, я соглашусь с Альбертом вот по второму вопросу, то есть про организационные моменты, там, как провела, проведена была встреча. Ну, сложно судить, да? То есть я бы, конечно, изначально хотел, чтобы она была, конечно, подольше, потому что ну, действительно было вопросов много, а там в процессе куда-то в сторону выходили, там одно, второе. Ну вот я просто предлагаю сейчас, ну, те, кто не смотрел сам эфир, эфир вот, был на канале аспекты республики да, «Аспект», ну, вот, на канале на этом на нашем и соответственно там час по моему 20 сам эфир ну, вряд ли там большое количество людей его посмотрит поэтому вот, мы решили кратко там пробежаться по обсуждениям и такие выводы Но, во первых начнем с того что ну, там после вступительного слова там от зульфии гайсиной э, рассказал замминистра ЖКХ Шангареев Марат ну, он рассказал по сути ну, теорию, да, что изменится. Угу. Вот. И откровенно не было слышно и потом в процессе дальше обсуждения, что же, в принципе, министерство предлагает. При том, что он говорил, что вот мы там должны сейчас на всяких встречах, собраниях и прочем планировать различные мероприятия для управляющей компанией ИРСО. Я прям себе даже ну, выписал, я там сидел, конспектировал традиционно, да, какие вопросы по ходу можно задавать. То есть говорилось про мероприятия, но что за мероприятия, кто их планирует, кто их там внедряет или еще что-то делает. Об этом не было ни слова. То есть mm -hmm. это вот ровно то, о чем мы с тобой, Руслан, там последние, наверное, два месяца на нашей передаче, когда эту тему затрагиваем, мы ровно об этом и говорим, да, что да, сейчас проводится, скажем так, информационная работа, встречи с жителями, с управляющими компаниями, там, и прочее, прочее, да, там, но в них, на них, на этих встречах по сути, вот говорится ровно то, что говорил Шенгареев, да, то есть кратко доводится изменения законодательства, и вот последние там, пару недель начали раздавать протоколы жителям, но о них чуть ниже. Глобально каких-то более там, детальных пояснений, планов мероприятий, что делать с каждой из сторон, ну, вот, я вот по крайней мере, не видел. Повторюсь, кроме вот появления там две недели назад некой дорожной карты от министерства, жиустройный и администрации, но она э, триедино, да, там в, в одинаковых формулировках распространяется: что вот проводите собрание и принимайте решение. О чем, собственно, вчера я там тоже ну, на мероприятие заявлял. Ну окей, чуть дальше, да, по хронологии. Дальше, значит, рассказал зам-председатель Жилстройнадзора Леонтьев Владимир Иванович. Ну, откровенно, там, кто посмотрит трансляцию, там заунывное такое чтение по бумажке количества мероприятий об информировании, которое делал Жилнадзор, все. Ну, опять, повторюсь, молодцы, что информируете, молодцы, что там где-то в СМИ рассказываете, эфиры проводите, там ВКонтакте там 20 записей разместили, да, я не знаю, но что делать, вот пошаговый алгоритм мероприятия, ну вот о том, что я сейчас чуть раньше говорил, собственно, этого тоже нет. Да? И вот если мы забежим чуть вперед, в самом конце вот вчерашней встречи я пытался все-таки узнать там и у жилнадзора, и у МинжКХ, и у администрации данные, а у вас, я говорю, есть аналитика, то есть вот вы сейчас говорите всем, что ну, всем жителям, да, что да изменится и бегите принимайте решение на собрании, платите по факту. А что изменится у жителей с сентября? Вы знаете? Вы им эти данные давали? Вы хотя бы сами как надзорные или контролирующие органы в курсе, насколько ну масштаб, скажем, бедствия, он там возможен, да? Потому что, например, Тимофеем Точедовлоски, он когда ну, я согласен с Альбертом, что по сути там солировал он вчера, да, со стороны всех остальных приглашенных, кроме жителей общественников. Он в основной своей массе, да, там рассказывал, отвечал на вопросы, То есть немножко там э, с водоканала генеральный директор там говорил, Максим Георгиевич Петров тоже там интересно было у нас дискуссия. Но ну, вот э, из всех э, э, говорил он, да, и он говорит, ну, а вроде нет, проблемы, да, то есть, типа, что же вы тут шумите э, и... Мария, можно я
0: добавлю? Я как со стороны все-таки не специалист, я воспринял это так, как бы, позиция ресурсника понятна, как бы, надо, чтобы все были честными у всех, чтобы было все прозрачно, и тогда проблем не будет, как бы. Если вы будете такими, мы тоже будем такими, поэтому давайте не будем спорить. Но, как бы, здесь поспорить-то нельзя, его позиция в этом смысле, наверное, логичная и понятная. А вот это же не так де-факто, то есть, есть кругом банальные протечки, есть нерадивые жители, есть те, кто ворует, есть и все это есть, и все это решить так просто. Сами по себе жители не могут, потому что, например, своих соседей зачастую люди не знают, элементарно. И вот здесь вроде как должны вмешаться уже власти, муниципалитета или, может быть, даже республики. А с их стороны мы увидели то, что увидели. Точнее, ничего, грубо говоря, да, практически они не сказали. Кто-то по бумажке что-то прочитал, а о том, чтобы вступить в дискуссию, попытаться выработать дорожную карту, никто даже не попытался. Вот так же, да? Или не совсем? Абсолютно
1: Руслан. Я вот, ну вот если сейчас мы говорим о том, и вот утром, да, у тебя сегодня был фрагмент эфира, да, где как раз Тимофея Анатольевича было, я, там, с точки зрения его, как руководителя ресурсно организации, я его прекрасно понимаю. И очень часто он говорит правильные вещи – но мы же не должны витать в облаках, да, должны спускаться на Землю и понимать, как оно работает на практике. На самом деле. Конечно, угу. говорит, что все добросовестно будут передавать показания, ничего не будет, да, то есть жители там не, не будут переплачивать какие-то космические суммы за ДН. Абсолютно согласен. Но извините, да, 10 лет у нас этот ОДН появился, но за 10 лет же не, вот, не появились вдруг эти добросовестные жители, там они вдруг не стали все добросовестными то есть проблема то не в этом да И когда мы говорим что мы через год эту проблему решим путем обхода квартир там, проверки счетчиков я об этом же тоже да, мы же тоже в передаче говорили вот они запланировали там за полтора месяца проверить, я не помню там, 150 или там ну, 200 я не помню да, количество небольшое количество домов но это не решение проблемы то есть так, прикидывал да, что с таким такой периодичностью они все дома там будут проверять там раз-два года. Mm -hmm. Это не решение. проблему. Дальше он говорил интересную вещь, да, о том, что в предыдущие годы вот этой проблемой никто не занимался, счетчики не проверяли и вот э, все как бы расслабленно mm -hmm. и жили. Уважаемые ресурсники, да, это касается и БАШ ТС, и УИС, и СКБ, водоканала, всех. У нас Уфа как минимум там три более лет уже на прямых договорах с ресурсниками. То есть у нас, если с точки зрения законодательства, проверять эти счетчики, обязанность ресурсников. Это их право, полномочия, которые закреплены жилищным законодательством. То есть Тимофей Анатольевич, если я правильно понимаю, говорит, что вот мы только год назад более-менее начали их проверять, а предыдущие годы, ну вот, своей задачи, скажем так, не выполняли. Что для меня, конечно, тоже странно, да, то есть если руководитель напрямую говорит в эфире, что вот они там не совсем свои обязательства правильно выполняли. Потом он интересная вещь другое говорит. Что вот э, ресурсники да, сейчас взяли на себя обязанность управляющей компании по проверке этих счетчиков. Но ну, опять прошу прощения, стоп. Вот чуть ранее говорил, обязанность это делать находится у исполнителя. То есть кто является исполнителем жилищно-коммунальной услуги там, по отоплению, там воде, электричеству и так далее, тот и проверяет. То есть у управляющих компаний, так как мы перешли темы и договоры с ресурсниками, эта обязанность уже ушла. Mm -hmm. Они там где-то, на, скажем, по привычке там что-то где-то это заканчивали, но по сути штаб своих абонентских служб, они, конечно убрали, потому что с них это все было снято, все эти обязательства. Ну и так далее, да, то есть, ну и говоря о добросовестности, да, мне тоже немножко интересно это слышать, когда, по сути, сами же ресурсники тоже же нарушают. Они же не живут, ну, не знаю, там в таком вакууме, да, и все делают правильно и честно. Если бы они все правильно и честно делали, не было бы этих претензий, не было этих судов, не было этих там предписаний, проверки всего остального. То есть они же никто не идеален, да, скажем так. Есть человеческий фактор, есть много всяких ситуаций, но для того и должно законодательство работать, чтобы добросовестные жители, которые нормально там выполняют свои обязанности, не оплачивали за различные ситуации, на которые они повлиять не могут. А сейчас получается, что такие ситуации есть. Но ну, я не буду перечислять, да, там те же самые утечки, не те жители там живут, а прописан там один человек, э, сломанные счетчики, вырастон, все все вот эти там э, куча мероприятий, да, куча проблем, которые могут привести вот к переплатам жителей. И получается сейчас, что да, добросовестные жители – к сожалению, которые вовремя передают показания, вовремя платят за коммуналку, да, они в том числе будут нести ответственность за все то, на что повлиять не могут.
0: Руслан? Да, э, вроде бы вот если вспоминать мероприятие, понятно, ответов конкретных вот на это вот, тобой сказанное там не прозвучало и вообще самоустранились конкретные чиновники от мэрии там, и так далее. Но Зульфия Гайсина, председатель СПЧ, вроде как поняла вот это вот пожелание. Я его со своей стороны повторил, как умел, как бы ты озвучивал неоднократно. Вот дальше, на твой взгляд, вот имея то, что имеем, уж, уж как-то же провели что-то, да? Вот надо что сейчас делать? Условно говоря, кто должен сейчас э, зачесаться и, я не знаю, посадить каких-то руководителей? И, и этот кто должен, соответственно... Что от них потребовать? Давайте напишем план, я не знаю. Или давайте конкретно завтра же сделаем вот это. Надо вот сейчас, я думаю, нам ну, договорить то, что вчера не успели договорить на этой встрече.
1: Да, вот э, я согласен, да, на самом деле вот э, ты же начал тоже озвучивать, когда у тебя было там, ну, слово у тебя было, э, ты начал озвучивать вопросы, которые, собственно, сейчас есть у жителей, которые мы собрали при общении там с населением, со старшими по домам, но и из практики, да, то есть я понимаю, какие могут быть сложности, ну, из своего опыта, да. И вот эти вопросы, их там, как минимум, сколько там 13 или 16 вопросов угу. действительно есть. И я, пока откровенно, вот в, со стороны органов власти, со стороны управляющих компаний ответов на эти вопросы не вижу, даже хотя бы попыток. И вот, ну, как минимум, чем был вчера полезен, да, то есть мне тоже, да, все вот эти говорили, то есть они же часто бывают, что поговорили, разошлись, ничего не происходит. Ну, как минимум, вчера удалось из всего вот этого массива вопросов Хорошо обсудить два момента, и предполагаю, да, что ну, какие-то решения будут. Ну, особенно если как из ПЧ вы там сформируете некий запрос, да, там и потом его отправите. Но ну, потому что участники, да, они согласились с этими два моментами. Первый вопрос. Это вот те же самые протечки. Значит, Тимофей Анатольевич говорил, что все включено там в нормативах, да, там все, все, все есть. Ну, при том, что я когда задал вопрос э, э, исполняющей обязанности представителя госкомитета, ну, как-то он вообще не ответил. Ну, причем он вообще всю дорогу сидел, молчал. Тоже там э, приезжали э, коллеги там со Тель-Тамака Салавата, но тоже так, никак себя не проявили. Хотя э, после мероприятия я там поговорил с одним из них. Ну, мы тоже у нас, мы, говорит, ничего не знаем, что делать. Ну, не буду называть, да, то есть, ну, вот пообщавшись там кулуарно, да, скажем, ну да, говорят, у нас те же проблемы есть, да, то есть вот как мы будем с ними, как их будем решать, ну, видимо, по ходу, то есть, понимаешь, когда зачешется да, петух клюнет, тогда все побегут.
0: Вот, так, у меня спеш... тоже ощущение возникло, что сейчас у всех такая, ну, не у всех, а вот у тех, у кого за это как бы есть прямая обязанность, они выжидают, а вдруг пронесет, а если пронесет, зачем суетиться, вот как бы, ну, если не пронесет, ну, тогда как-то отреагируем.
1: Ну, не пронесет-то точно. То есть я ну, опять, фу ту фу, я надеюсь, что все будет хорошо, но эта надежда у меня, конечно, умирает, да, потому что я знаю, как это работает, да, и я вижу вот сейчас, ну, опять, на этих мероприятиях, да, как вот, ну, им не хочется, понимаешь, ну, вот пришли, заставили там из подпалки, из пыче -под собраться, ну, вот мы там свою татарабанили, да, эти полтора часа просидели и пошли дальше. Потому что, ну, вот есть чем сравнивать, да. Вот э, то же самое отопление, да, уж будь оно неладно, да. Вот э, вчера, да, там тоже, когда разошлись, но вот о тех проблемах, которые начали решать более-менее год назад, дорожная карта там в Министерстве ЖКХ большой план и все прочее. Я об этом говорил еще в 2018 году, когда блин, задолго до того, когда мы перешли вот на эту там одну восьмую. И ровно эти вопросы я говорил: пока мы не решим, у нас будет проблема. Все кивали головами, все говорили «да-да-да». В том же СПЧ собирали, там вот только-только начинался этот отопительный сезон, первый там, и... Я же говорил там на примере, там, что у нас проблемы с площадями, со сверками площадей, э, есть там сложности, да, когда неправильно считают, и за это жители приплачивают. На том же совещании те же самые представители Минжика говорили, нет такой проблемы, вы что-то придумываете. А в итоге, когда план по составлению мероприятия провели, оказалось, что 20% Уфы, 20% жилых домов Уфы, оказывается, проблема есть. Одна пятая. И там, я уж не помню статистика, там, за счет вот этих... Э, Исправление платежей жителям удалось там меньше заплатить, по-моему, там 35 миллионов рублей, что ли. Но если это для Минджикха не проблема в части жителей, то ну, я не знаю, какого масштаба должны быть проблемы. И вот так вот: по зернышку, по зернышку, если все это решать, можно очень много проблем снять изначально. Профилактики надо заниматься. А вот этого я не вижу. Да? И вот, повторюсь, на момент того, что кто будет отвечать за протечки, за вот это там, ну, за те моменты, на которые повлиять жители не смогут, да, я вижу, что вчера что да, согласились, хотя попытки были там со стороны администрации, что вроде все отрегламентировано, все зарегулировано, э, в законодательстве написано. Когда я попросил сказать, где это написано, ну, ответа не получил. И вот э, претензия, да, одна из тех э, к этим протоколам, которые сейчас распространяет, что другие важные для жителей моменты в эти протоколы не включают. И вот ну, сейчас, я надеюсь, они там какую-то паузу возьмут и подумают, да, как этот момент проработать, когда управляющая компания будет нести ответственность за то, что по ее вине могут быть увеличены суммы за ОДН у жителей. Это первый момент, который, ну, скажем так, Согласились, да, и приняли. Несмотря на то, что на самом деле я еще два месяца назад об этом писал, да, там в ту же самую администрацию и просил и, и, ребята, я говорю, вот давайте что-то делать. А в ответ прислали: да, ваши предложения там будут учтены, там, в зависимости от того, там хорошие они или плохие. Все, точка. Где учтены? Блин? А надо вот ждать, пока там э, СПЧ соберет. Окей, второй вопрос. Uh, и он очень важный, на самом деле, это вот uh, прозрачность понимание у жителям, за что они платят. Да? То есть завтра им начислят вместо 5 рублей там, 25 рублей. Ну, Понятно, что да, в целом сумма не такая большая, как в части отопления, да, mm -hmm. но она будет непонятна жителям с самого начала. Да, то есть, когда они платили раньше там небольшие там, денежки, да, а сейчас они вроде ну, не сильно большие станут, но сильно изменятся, да, там в 5 раз вот я же приводил пример в 11 раз, да, и так далее, и вопрос корректности э, и проверки этих платежей со стороны жителей, но ну, с ним как минимум тоже согласились. Да, потому что сейчас. Ну вот, э, Максим Георгиевич, да, то есть, вот мне в этом чет-плане нравится, то есть он э, предлагает тоже хорошие разумные вещи. И вот вчера говорил: Ну, окей, да, там, это же управляющая компания, начисление дела по ОДН, да. Э, управляющая компания должна жителям обосновать сумму. Согласны? Согласны. А управляющая компания откуда? Эти, эти цифры. У них нет данных по общ... индивидуальным приборам учета. Ну, потому что мы на прямых договорах и все эти данные отправляем, отправляем ресурсникам. Но ну, окей, значит, ресурсники дадут эти, эти данные, если управляющая компания попросит: а дадут или нет, я не знаю. А какая-то управляющая компания не попросит. Да, но может, она не клиентно-ориентированная, ей без разницы. Ну, то есть мы опять оставляем пространство для маневра, для разного способа ну, там, ухищрений или невыполнения там, обязательств для жителей. И вот мне непонятно, почему до сих пор в законодательстве... Ну, как минимум это не прописано раз, или как максимум, вернее как максимум, да, или как минимум наши а, те же самые органы власти не соберут всех вот этих там стороны, ресурсники, управляющие компании там, э, и прочее, да, и хотя бы не сделают между собой там некое соглашение, да, что 25 числа, например, жители все передали показания, вообще-то прибор сняли, значит 26 ресурсник должен управляющей компании передать эти данные. Не надо ждать запроса. Не надо там заниматься вот этой там, эпистолярным жадном перепиской, да, и плодить там макулатуру. Передали данные, значит, от 27 числа, например, управляющая компания где-то их вывесила не знаю, там, на сайте, где-то еще, по запросу, да. Ну, то есть вот мне тоже непонятно, вот в этой части было вчера мнение надзорных органов, да, и жилнадзора и министерства. Ну, то есть они, видимо, снова ждут, да, когда жители массово будут э, обращаться к ним с претензиями, и тогда что-то начнется. То есть вот все равно же люди будут писать, да, потому Конечно.
0: что а, судя по проверить... Всему... И это их не пугает. Я тоже сейчас услышал, ну, было прямо сказано: зачем добиваться того, чтобы эти обращения пошли, чтобы вы начали на них отвечать. Давайте предотвратим. А ответ был такой: что: Да господи, мы лучше ответим на письма, мы привыкли этим заниматься. Как бы у нас нет проблем с ответами на письма. У нас есть проблемы с реальным решением проблем.
1: И вот повторюсь, да, то есть вот э, если уже затронули там да, когда вот спрашивали с ним, а вот все-таки статистика у вас есть, аналитика, да, вот там же разные были цифры назывались, да, там баш РТС говорил, что по горячей воде у них там 20% домов оприборено, водоканал, там другие цифры говорила, я не помню, СКБ вообще это непонятно, там зачем пришли, если честно, когда я спросил, а сколько у вас оприборено, он говорит, я не знаю, то есть я не могу, ну то есть... Приходят на обсуждение там, конкретной ситуации и цифрами, ну окей, ладно, не знают они. И вот хотя бы даже по этим данным можно первоначально какую-то картину сказать. Более того, тот же самый Тимофей Анатолий сказал, да, мы знаем, сколько холодной воды нам дает Башир Водоканал, и сколько жителей мы начислили или оплатили. Вот это сальдо, это, по сути, вот этот ОДН, это то, что у них где-то пропало, да, то есть у них там убыток, неоплаченный и прочее. То есть цифры есть. Не знаю я почему, не хотят пока госорганы ну, оценить этот масштаб, понять, вот я же спрашивал, однотипная серия домов, да? В этом доме есть УДН, в этом доме там на 50% превышение, в этом на 5 000. Почему? Это, я знаю, что эти цифры есть. Я, я видел их. Они есть в управляющих компаниях, то есть ну, есть все, да. Но ну, возьмите, проведите какие-то мероприятия. Там. Вот опять буду возвращаться, но ну, уж прошу прощения, вот про это же самое отопление. Да? Пока не создали вот этот план, там, дорожную карту, ну, честно, там, все, кто в лес, кто по дрова ходили, да, когда формализовали, там, назначили ответственных, но более-менее работа закрутилась, да, и просто отопительный сезон – Видно, да, что чуть-чуть стало лучше. Не все решилось, но есть там подвижки в эту сторону. Но вот в этой, в этой части, ну почему тоже не сделать, да, там, сверить из ЖКХ, сверить там площади, сверить данные там по счетчикам, кто там не прописан, проживает, где этот э, ну, сверхнормативный ОДН зашкаливает, а где нет. Ну, вот, все-все вот это, да, о том, что написано, говорилось, на все это есть решение. Но я пока, вот мы ходим, да, там долбанутые общественники, да, и уговариваем там, ребята, ну давайте займитесь этим, да, чтобы нам с вами, жителям, было легче, и чтобы вы же потом получали там меньше этих обращений. Ну, нет. Да, да. А у нас, говорит, полномочий нет, у жилнадзора, говорит, мы не можем написать. Ну, я не знаю.
0: А, кстати, вот во время непродолжительного, но все-таки важного этапа работы в мэрии с советником удалось, наверное, же понять, у кого реально какие полномочия есть, а у кого их может быть действительно недостаточно. В этом смысле у жилнадзора, насколько я представляю, должно быть этих полномочий максимум или нет.
1: Ну, я сейчас не буду вдаваться там, ну, не помню все детали, а да, там положение там, о жилнадзоре. И прочее, я хочу сказать другое. Да. У нас, э, ну, если ты не хочешь решить проблему, ты найдешь э, кучу отговоров, как ее не решить. У меня нет возможностей, обязанностей, там мне здесь запрещают прокуратура и прочее, прочее. Если у тебя есть желание разобраться, ты найдешь, как это сделать. Не сам. Министерство ЖКХ, не знаю, прокуратура, но ну, сходите к Ради Фарид, что, ну не знаю, наконец, да, скажите: вот мы не можем там от управляющих компаний взять некую статистику, хотя я уверен, что они дадут ее там с удовольствием, да, и мы не можем проанализировать, и предполагается там некая там социальная напряженность. Вот нам не дают Ради Ну Но опять, да, но опять, я же в теории да, рассказываю: я думаю, завтра же, да, там найдется способ, как эти данные там все получат. Ну, не да. всегда это, скажем правильно, быть, четко и последовательно с точки зрения там, нормативки, да, но решение есть всегда. И даже с точки зрения закона есть. Ну, не знаю, не может жилнадзор обратиться в прокуратуру, не может прокуратуру, не знаю, обратитесь ну, в правительство. Там, ну, не, нельзя сказать, что у вас нет обращения, да, там нет тела, нет дела, да, как говорится. И мы, значит, сидим и вот ждем, когда все-таки это закрутится. Но такая позиция, ну. Вообще непонятно,
0: если честно. Да, вот в этой части, конечно, я согласен абсолютно. Хотя я тоже, опять же, повторю, что не являюсь специалистом. Но мне показалось, что вот эти отмазки о том, что нет данных, то по одному вопросу, то по другому. Но это говорит не о том, что нет полномочий, а о том, что просто нет желания. А то и еще хуже. Есть указания, предписания со стороны каких-либо интересантов не знать об этих данных, не иметь этих данных. И как минимум не озвучивать их, даже если они реально есть.
1: Да, тоже не исключаю. Но опять просто вот эти изменения, да, они там ä, приняты были в феврале или в марте, да, то есть, ну, уже полгода прошло. Вот полгода можно было уже ребенка родить, да, что, что, что угодно можно сделать. Но все сейчас ограничивается протоколами по которым жителям идите, голосуйте, выбирайте оплату по факту. А здесь там, мотивация понятна, да? она абсолютно сейчас не в пользу жителей, потому что таким образом убиваются ну, сразу две проблемы. Первое, ресурсник сразу будет получать деньги по факту, да, по оплате. То есть он не будет ждать вот этой корректировки, которая будет в первом квартале сразу будет да, получаться, потому что жители ЖУД платят отдельной строчкой, а там в расчетных центрах сразу идет расщепление, а сразу отправляется к ресурсам. Поэтому я прекрасно понимаю желание существующей организации, чтобы жители платили по факту. Раз. А второе, это снижается нагрузка финансовой из тех же самых управляющих компаний, потому что если жители будут платить по нормативу или по среди среднему показанию, то вот эту разницу, которая все-таки останется от данных по общедомовому счетчику, должна все-таки компенсировать управляющая компания, а потом уже в корректировке с вот первом квартале опять выставлять. Да, она где-то будет меньше, наверное, и что но все равно это будет их финансовая нагрузка. Поэтому проще, не объясняя жителям, не давая цифр, сказать, ну вот это же ваше, да, это потребление жителей, никто же с этим не спорит, да. Но у жителей часто нет возможности повлиять на то, ну, помнишь, да, мы обсуждали. А идите, скажите нам, у кого счетчики не работают, а сколько прописано, да, там, а есть ли вмешательства, да, там, и прочее-прочее. Ну, не знают это жители. И нельзя их сталкивать лбами, да, и заставлять делать ту работу, за которую должны делать другие люди. Вот это неправильно.
0: Да, этот принципиальный вопрос как раз-таки и главный, наверное, во всей этой истории. Ну,
1: Слушай, в общем... Да, давай вот... выводы делать, ага. Да, вкратце это вот мероприятие, ну, повторюсь, спасибо, что организовали, да, очень хорошо, что как минимум с двумя вопросами, да, из этого, ну, согласились, и, может быть, там что-то сдвинется. Я очень надеюсь, что там от СПЧ будет, вот ну, по результатам, некий там протокол, который будет отправлен, да, в эти органы. Очень хочу, чтобы все-таки они сказали, да, что они будут делать по тем пунктам, про которые мы обсуждали, и с чем они, может быть, согласны. Если не согласны, пусть скажу, да, это не проблема, и давайте не будем здесь да, чесать, потому что не чешется. Но хочется обратной связи, которой пока не видно. Вот. Ну и ну, жители да, выступали, то есть, это же тоже не, не только я там один, да, опять говорил, действительно, там были комы, которые тоже свои проблемы. Созвучной, да, с тем, что мы сейчас обсуждаем, они ровно об этом же и говорили. Да, будь столкнемся с непониманием и с тем, как мы ну, не знаем, за что, как и будет платить. Хочется этого избежать. Желание от иных инстанций, чтобы мы этого избежали, пока не видно. Вот такие и хорошие, и не очень результаты этого мероприятия вчерашнего.
0: Что ж, добавить особо нечего. Мы в любом случае будем добавлять раз за разом в рамках продолжения нашего проекта на канале Аспекты Башкортостана. Пока будем прощаться. Вадим Беляков, руководитель общественной организации Уфа-Сити-Ми. Да? да, Вадим? Все, спасибо, говорю, спасибо.
1: А. Рад был пообщаться.
0: Все. И, дорогие друзья, вам также спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся, услышимся. Впереди выходные. Хорошего отдыха. До свидания.